0: É, é importante a gente entender que isso aqui é uma reunião de família Amém? Apesar de que às vezes a gente não tem ainda o privilégio de conhecer muita gente Mas é importante a gente resgatar isso na nossa compreensão de igreja O culto, deixa Deus ministrar o seu coração essa manhã O culto é uma peça do Velho Testamento o culto era uma atividade do povo que ainda não tinha pleno conhecimento de Deus numa relação. O povo tinha uma percepção de Deus, o povo louvava a Deus pelo seu poder e tinha uma relação de dependência. Mas ninguém no Velho Testamento conhecia Deus intimamente. Ninguém podia se relacionar com Ele, porque o Espírito Santo ainda não havia se derramado. Então, toda atividade espiritual era uma atividade de pessoas distintas, era como estar na presença de Deus, ele lá, a gente aqui, a gente percebendo o poder, desenvolvendo uma consciência dele e adorando como homem e ele como Deus. O advento de Cristo, o nascimento de Cristo, a sua morte e ressurreição foi para inaugurar uma nova aliança um novo paradigma, uma nova referência, não que aquela referência tenha sido removida, mas Deus colocou uma referência mais adiante, Amém? ou seja, nossa percepção de caminho agora ela está mais profunda, mais avançada, então agora nós estamos mandando um caminho mais alto e podemos ter um entendimento mais elevado, então a lei, as práticas mosaicas, elas marcavam um pedaço do caminho. Mas agora Deus mostrou para nós até onde o caminho chega. Ele colocou a última marca. Cristo é a última marca do caminho. Cristo é todo o caminho. Então, a lei nos conduzia, nos introduzia no caminho. Então, até Moisés a gente percorria a entrada. A gente sabia onde é que nós entramos, mas não sabia onde é que ele ia chegar. Mas agora em Cristo eu tenho a perspectiva do caminho. Amém? Os irmãos estão entendendo isso. Amém? E o caminho leva à comunhão e não ao culto. É uma relação íntima. E que o Espírito que estava em Cristo e que formou uma natureza divina em Cristo, é o mesmo Espírito que está em nós. Amém? De modo que nós podemos ter uma intimidade com Deus, do mesmo jeito que Jesus tinha, nós podemos ter. E agora isso é uma relação, não é uma admiração. Então nós não estamos aqui para admirar Deus e contemplá-lo na sua divindade. Nós estamos aqui para ter comunhão uns com os outros como família de Deus, como irmãos. E o Espírito de Deus está aí em nós. Então o ponto mais importante do nosso, nosso encontro não é o culto, é a comunhão. É a consciência de relação. Em que eu represento Deus na vida do meu irmão, meu irmão representa Deus na minha vida... E Deus se revela e se manifesta através da vida de todos nós. Nesse momento de comunhão, alguns cumprem algumas funções específicas. Amém? Mas todos têm parte na comunhão. Glória a Deus. Amém. Por isso que na revelação do Novo Testamento, no momento de comunhão, cada um trazia uma coisa. Um testemunho, uma palavra, um cântico. Espontaneamente. Eu e a Michelle estamos aqui... E a gente tem esse prazer de estar aqui servindo é a família, amém? Mas é o seguinte, a gente tem que procurar trabalhar esse conceito de comunhão aqui, por isso a gente não tem uma agenda definida para a reunião. Eu não fico preocupado se a Michelle vai estar aqui domingo para tocar. A única preocupação que eu tenho é de me preparar para estar aqui, amém, porque eu quero estar com a família. Glória a Deus. E chega aqui curioso para saber quais os irmãos vão estar aqui para a gente poder ter comunhão. De modo que eu nunca sei direito o que, é que vai acontecer quando a família está reunida. Amém? Glória a Deus, amado. Outro dia eu cheguei para o irmão, que eu sei que ele gosta de ensinar, gosta de falar, eu irmão, você está perdendo tempo. Se você chegar lá domingo de manhã e tiver uma palavra para compartilhar com a família, você simplesmente chega lá e fala assim, ó, oh, eu queria compartilhar algo com a família e à vontade, amém? então às vezes você tem algo no coração um cântico, um testemunho você quer vir aqui cantar junto com o Michele pra não cantar sozinha você fica à vontade você falou, Michele, queria tanto cantar aquele cântico tal uma poesia amém? não existe poesia secular nem sagrada também. às vezes você vai chegar aqui e vai declamar batatinha quando nasce <risos> Esparrama pelo chão. Mamãezinha quando dorme.
1: Põe é bom no coração.
0: E nós vamos ser edificados. Com o seu desejo. De abençoar a família. Quem está entendendo? Glória a Deus. Para que a gente não transforme uma reunião de família. Numa coisa que é só uma parte dessa. Uma parte. Do nossa reunião de família. É o culto. Mas esse culto não faz mais sentido se ele não for a expressão da nossa comunhão e da nossa relação. Quem entendeu o que eu estou Então você fica à vontade. Às vezes você tem um dom e o dom que você tem é a comunhão. Outro dia eu estava numa reunião de líderes e eu falei uma coisa e ficou todo mundo chocado. E eu fiquei mais chocado e você ficar chocado. chocado. Porque eram todos líderes. E eu disse, olha... Nós somos amaldiçoados pelas bênçãos que nós recebemos. A maldição está na bênção que eu recebi e guardei para mim mesmo. Porque toda a bênção de Deus sobre a minha vida só tinha um propósito, para que através de mim toda a família fosse abençoada. Se eu guardei para mim, Aquilo é a minha contaminação, é aquilo que me condena. Se ao examinar minha vida não tiver nenhuma bênção na minha vida, é sinal de que eu não recebi, então não sou devedor de nada. Ou eu gastei tudo no sentido propósito. Amém? Mano? Então eu cumpri o propósito. Mas se a hora que chegar tiver alguma bênção guardada para mim, para me usar depois então eu vou ser condenado por ela porque isso é apropriação indébita isso é falsidade ideológica é ocultação de cadáver porque a bênção já está morta e você está escondendo o defunto tem um punhado de crime implicado aí nesse negócio de esconder a bênção tá bom? alguém está entendendo o que eu estou falando? você quer compartilhar alguma coisa? então vem cá amém, graças a Deus
2: Bom dia irmãos Bem, eu estou muito feliz por poder ter essa oportunidade aqui nessa manhã De compartilhar com vocês de algo tremendo que Deus fez na minha vida Ano passado, em 2013 Eu fui submetida a uma cirurgia de emergência de apendicite E se deu ali o primeiro milagre Porque eu fiquei cinco dias com a apendicite inflamada Sem descobrir o que era E já foi um milagre porque Deus não me levou dessa vez Estava muito grave E tudo correu bem na cirurgia Até que Uns 10 dias após a cirurgia Eu recebi a biópsia Era um câncer Foi um tumor maligno Que inflamou a minha apendicite O segundo milagre Porque Deus mostrou através da apendicite E fazendo o tratamento Os exames Ficou constatado que era só ali Que estava tudo resolvido Que não tinha mais problema nenhum mas ao fazer os exames, foi descoberto um outro câncer, um linfoma. Terceiro milagre. Deus mostrou acidentalmente, através de exames, que eu não iria fazer porque eu não sentia absolutamente nada. Eu tive esse outro esse outro câncer. Era um linfoma folicular. Para a medicina, o linfoma folicular ele não tem cura faz um tratamento e depois de alguns anos ele pode voltar. Mas eu estou aqui para declarar que eu estou curada e que ele não vai voltar na minha vida, porque o propósito de Deus é muito grande e Deus mostrou através de todo tudo tudo o que aconteceu. Eu teria que ter um tempo muito grande para falar para vocês de tudo o que aconteceu. Deus deu todos os sinais, todos 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 os sinais que não era para morte, que era para vida. E para isso que eu estou aqui para testemunhar o milagre dele, para testemunhar o amor que Deus tem por nós, o amor que Deus tem pela minha vida, o amor que Deus tem pela sua vida. Eu fiz esse tratamento, eu fiz oito, era para fazer oito sessões de quimioterapia, eu fiz apenas seis. Na sexta sessão, o médico achou que já tinha desaparecido, que não tinha mais necessidade de fazer as duas últimas. Portanto, eu fiz essas seis sessões durante o período em que eu estava fazendo as sessões de quimioterapia. Eu vi pessoas que estavam ali junto comigo morrerem, eu vi pessoas indo para uma UTI, tendo problemas com relação ao, aos efeitos da quimioterapia e eu não tive absolutamente nada. Eu trabalhei durante todo esse período, eu nunca deixei de trabalhar, nenhum dia meu trabalho é bastante pesado, eu trabalho com eventos e é muito pesado mesmo. Eu trabalho dia e noite, o senhor conhece um pouco do meu trabalho. É, nunca, nunca deixei de honrar um compromisso de trabalho. Eu fazia as minhas quimioterapias a cada 21 dias, toda segunda. Eu trabalhava na segunda pela manhã, normalmente, no período da tarde eu passava por oito horas de sessão de quimioterapia, tomava infusão durante oito horas e na terça-feira normalmente eu estava trabalhando. É claro que não era fácil, de jeito nenhum. Eu sentia mal, sim, mas eu lutei muito e eu sabia que Deus estava no controle. E, portanto, eu estou aqui hoje para dar esse testemunho para vocês. Eu acho que existem muitas, muitas, muitas formas de câncer. E se hoje, aqui, entre nós, tem alguém que esteja com câncer, eu acho que o câncer é o diagnóstico que mais aterroriza alguém. É muito difícil receber um diagnóstico de um câncer. Existem câncer no num relacionamento, numa área financeira, na mente. Existem muitas formas de câncer. E eu quero dizer para você que se você hoje está com um diagnóstico de câncer, seja ele o que for, tenha fé, porque Deus está no controle da nossa vida. E assim como Ele esteve na minha, eu profetizo que Ele está na sua também. Que você possa lutar sabendo que Ele literalmente está no controle. E é isso que eu quero testemunhar para vocês, essa manhã. Que Deus abençoe a todos.
0: Ai, amém. Amém, amado. Isso é reunião de família. Quem ficou alegre aqui? E encorajado, amém? Então Deus sempre e, e é importante entender isso, porque se a gente não puder dar esse testemunho, se a gente não encara eh, esse enfrentamento em favor dos outros, não há sentido no nosso sofrimento. A Bíblia diz que Deus permite a dificuldade para que sejamos consolados e naquilo que a gente for consolado, a gente possa consolar o que? A outros. Então o verdadeiro sentido de tudo que eu passei, de toda dificuldade, toda luta e toda bênção é que a hora que eu repartir isso com a família pessoas que estão enfrentando o mesmo desafio ou desafios de forma diferente serão o quê? Consolados Então não é um acidente quando Deus permite dificuldades E às vezes a gente, por não ter o entendimento da partilha a gente também sofre de maneira indevida o problema que está nos afetando porque a gente nunca vai entender o sentido dele fica parecendo que a gente está sendo simplesmente punido pela vida ou pela indiferença de Deus amém? mas esse testemunho mostra que Deus permite, ele dá o livramento para que a gente possa dar testemunho disso e consolar outros é uma família é uma família então tudo aquilo que acontece na minha vida, ou de difícil, ou de fácil, ou de agradável ou desagradável, só faz sentido na comunhão. Fora da comunhão não faz sentido. Fora da comunhão a doença não faz sentido, fora da comunhão a saúde não faz sentido. Querer ser saudável e isso não for para a comunhão não faz sentido. Estar doente e se isso não for para abençoar a comunhão, então também não faz sentido. Às vezes, Deus tem que permitir que alguém fique doente em casa para obrigar todo mundo a reunir. Quem entende o que eu estou falando? Porque se não cair doente, ninguém para, não. Ninguém vai lá visitar. Ninguém reúne. Então, Deus vai lá e força uma agenda. É aquele pai que não tinha tempo, agora ele tem tempo. Porque o menino ficou doente, agora ele tem que arrumar um tempo. Para ele. Amém? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Seu propósito, vamos louvar a Deus nesse momento aqui em família, louvando a Deus pela palavra do testemunho, recebendo essa palavra de fé, receba essa palavra de fé, talvez você chegou aqui com uma área totalmente corrompida na sua vida, o que que é uma célula cancerosa? nada mais é do que uma célula rebelde é uma célula viva, ela é viva tanto quanto as outras ela se alimenta do jeito das outras mas ela se desenvolve de forma desordenada é uma célula que ficou doida. E aí ela começa a proliferar de forma desordenada e começa a ocupar o lugar da vida e da saúde. Amém? Então vamos entender isso. Às vezes eu estou cheio de células, cheio de áreas na minha vida desordenadas. Desordenadas. Vivendo em conflito com aquilo que é a vontade de Deus. E o Espírito de Deus vem para colocar o quê? Em ordem. Amém? Aleluia. Graças a Deus. Pode se sentar. É preciosa é a nossa comunhão. Entender isso, né? É, esse é o sentido do novo nascimento. É a ressurreição de Cristo é é o novo nascimento na perspectiva de um novo entendimento. Então entender que nós somos novas criaturas. Nós somos é, regenerados. Esse cântico diz de ser gerado de novo. Muita gente ainda entende a, o Evangelho e a conversão como ser reformado. Então, eu estava eu lá com um problema, Deus veio e, e consertou o antigo e fez funcionar. Não, amado, nós não fomos consertados. Nós fomos mortos em Cristo. É uma, é, um, é uma forma de viver que termina e uma nova forma de viver que começa. É um outro entendimento, é ver a vida com outra perspectiva, com outra clareza. E nós estamos com um irmão nosso muito querido, alguém que participou da formação, lá, um dos dinossauros lá do Ministério do Sal da Terra. É, ele é pouco mais velho que eu, ele deve ter uns seis anos só a mais do que eu. Isso quer dizer que ele está com 60 e qualquer coisa. E nós estamos em oração pela vida dele porque ele recebeu um diagnóstico de câncer no lobo frontal e totalmente tomado, é um câncer muito agressivo que cresce muito rápido. E ele é muito querido, um homem de Deus, um homem que sempre andou de forma exemplar no Senhor, tem abençoado, é médico, pediatra, sempre abençoou as pessoas, as famílias, sempre teve coração disposto a servir quem precisasse. É um dos pilares né, na, na, na construção dos processos aí com o Ministério. E, e aí nós recebemos essa notícia. Ele foi diagnosticado na segunda-feira. Foi internado, fez todos os exames, ficou na UTI. Ele está tendo um pouco de confusão mental. E agora está em casa. Então, e os médicos acharam melhor não mexer para ele ter qualidade de vida segundo a orientação médica. E eu fiquei meditando sobre isso, bastante eu falei, quantos milagres de cura a gente já testemunhou? E se há uma coisa que não, não tem dúvida no nosso coração, é que Deus pode levantá-lo de onde Ele está. Ele está lá, vigoroso, está bem. Mas aí eu fiquei pensando como pai, eu como pai. Eu como pai. Porque a gente fala, e eu tenho falado isso para os irmãos, Deus é um pai que a gente ama, mas que a gente não quer encontrar. <risos> A gente vive falando que está com saudade dele Mas ele lá e nós aqui fala, Deus, Nós te amamos Nós te amamos O Senhor é a benção na nossa vida Mas vamos continuar nos relacionando por carta O fica aí me olhando onde você Senhor está E eu te vendo também A gente vai se falando em quando um liga para o outro A gente ama Deus Mas não quer encontrar com ele e aí, eu estava meditando sobre isso e, e eu falei: eu fiquei pensando como um pai. Eu, há muito tempo, sem ver o filho, doido de saudade, falei, bom, agora deu, agora, agora vamos encontrar de novo. Está na hora de voltar para casa, a gente ficar junto aqui e né, desfrutar. Aí eu mando uma carta para o meu filho: fala, filhão, agora já deu. Tempo de você ficar fora de casa, volta para casa você já abençoou, trabalhou muito, meu filho, você já trabalhou demais, você fez muita coisa, abençoou muita gente, volta, vem embora. E aí o filho recebe isso, fica assim meio constrangido, porque, afinal de contas, ele está com os amigos, tá? com todo mundo que ele gosta, a vida está correndo tão bem. Ele fala, puxa, meu pai, eu amo, quero estar tá com ele, mas também amo os meus amigos, o povo que está aqui queria ficar com eles. Aí os amigos descobrem a carta. Os amigos descobrem que papai está chamando o filho dele e os amigos vai de jeito nenhum. Nós não vamos deixar um negócio desse acontecer, não, porque, afinal de contas, a gente queria tanto que você ficasse mais tempo. Nós vamos falar com seu pai, vamos falar lá com o papai e, pelo menos, você não está na hora de não. Você vai ficar aqui mais um pouco e nós vamos interceder. Tudo certo. Não tem ninguém errado nessa história. Isso é só expressões verdadeiras e legítimas de gente que se ama. Deus está com saudade, quer ter o filho em casa. A gente gosta de ter o irmão aqui, porque, afinal de contas, ele nos ajuda tanto e faz tanta coisa. E nos ajuda, inclusive, a ser mais obediente ao papai, que é mais velho, mais experiente. Então, a gente se sente meio desamparado se ele for embora. Então, a gente vai pedir para o papai para ele ficar mais um pouco. E agora, nós vamos ter essa conversa aí e vamos ver o que fica melhor, com certeza. A hora que isso ficar decidido é porque foi o melhor. E, e aí, nós temos uma... Uma filha, né? Porque ela é filha de um de nós. Então, o pessoal que começou a banda lá, nós éramos dez. Todo mundo hoje é avô, né? Então, uma das filhas de um de nós está morando nos Estados Unidos e ela tem um filhinho de seis anos, o Davizinho. E o Davizinho é meio diferenciado. Ele, de vez em quando ele dá uma sacada assim que ninguém é, entende, né? A precocidade dele e a revelação dele. E a Rebeca, que é uma das nossas filhas, é uma sobrinha, né? Na fé que é filha de um dos nossos irmãos bem chegado A Rebeca muito triste com a situação do tio Helder, que é o nosso irmão lá, que está com esse diagnóstico. E ela é muito triste, dirigindo o carro. Ela mandou uma mensagem para a Porque há um tempo atrás, ela falando com a Lana no telefone, ela ligou e falou, tia, como é que você está? E a Lana falou assim, não estou nada bem, mas estou em paz. <risos> Falei, como assim, tia? Como é que você não está bem e está em paz? É isso mesmo, minha filha. Se eu te contar o que está que acontecendo aqui em volta de mim... Não está nada bem, mas eu estou em paz. É com paz que eu estou enfrentando tudo isso. E ela guardou isso. E ela estava lá dirigindo o carro, ela quis mandar uma mensagem para a Lana e dizer: Ó, oh, tia Lana, estou lembrando todo dia da senhora. Não está bem. Eu estou muito triste com o que está acontecendo com o tio Helder, mas estou em paz. E o filho dela, vendo a tristeza, falou: Mãe, só está muito triste, né? A foto. E eu só tá triste com o tio Helder, não é? Porque o que está acontecendo com ele? Ela falou, é? Foi, então, mãe, vou falar para a senhora: o câncer nunca vence o câncer nunca vence.
1: Porque o tio Helder só tem duas possibilidades, e todas elas são de vida. Todas elas são de vida. Né? Então é muito importante a gente estar com essa sintonia em Deus, com essa
0: paz para enfrentar a certeza de que Deus quer que você viva, Deus não quer que você morra.
1: Nenhuma enfermidade na sua vida é para que você morra. Deus nunca permitiu um problema para matar você. Amém, mano.
0: Todos os problemas que Deus permite é para que a gente viva. É para que a gente encontre a vida. Deus não quer tirar a gente dessa vida morta. <risos> Amém, mano. Em nome de Jesus. Nós precisamos encontrar a vida eterna, manos. A vida eterna que está em Cristo. Foi por isso que Ele ressuscitou. Para que a gente viva a vida que é eterna. Para que a gente enfrente todos os nossos problemas com fé de que Deus vai nos dar condições de vencê-lo. O nosso problema não pode nos vencer. Quem entendeu o que estou falando? Nenhum problema veio para nos vencer. Deus não permitiu nada na sua vida para que você seja vencido. Mas para que você seja vencedor em todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. O nosso diagnóstico é de vida. Por isso, essa celebração hoje é muito importante. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, diz assim: 1 Coríntios 15, a partir do verso 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar? Se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado? E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim por, como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo, o primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando ele vier. E então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes e entregará o reino a Deus, o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo a ser destruído é a morte. As escrituras sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. E é claro que dentro das palavras, todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dEle. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Assim, em Éfeso, eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se engane, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem a Deus. Então essa mensagem é poderosa. A mensagem, amados, de que nós temos a vida eterna. É nessa perspectiva da vida eterna que eu tenho que enfrentar toda a minha existência humana. É entender que a minha existência humana é um intervalo na minha vida eterna. que quando eu compreendo a vida eterna, eu não estou compreendendo apenas uma vida futura. Vida eterna não é uma vida que se estende a partir da minha vida terrena. Vida eterna é a compreensão que toma conta de mim e que faz com que o intervalo da minha vida terrena tenha o seu verdadeiro sentido. Vida eterna não é compreender que eu vou para Deus depois da morte. Vida eterna é compreender que a morte e a existência humana são um intervalo na minha existência que vem de Deus. Então, vida eterna é finalmente compreender que eu nasci de Deus. Vida eterna é compreender a minha origem em Deus e entender a minha origem em Deus conforme um propósito. É saber que agora em Cristo Jesus eu sou um filho de Deus. É essa compreensão que Cristo vem me trazer. O Espírito que estava em Jesus testificava com ele que ele era um filho de Deus. O mesmo Espírito que agora está em mim testifica comigo que eu sou um filho de Deus. Ora, se eu sou um filho de Deus, então os propósitos de Deus é que vão se cumprir na minha vida. Então, por que, que Jesus conseguia fazer toda a vontade de Deus? Por que, que Jesus conseguia enfrentar todas as situações sem medo? Por que, que Jesus conseguia enfrentar realidades que aparentemente estavam dando errado, mas ele não se perturbava diante daquele revés ou daquele contratempo? Ora, porque o Espírito revelava para ele que a raiz dele, a origem dele era Deus. Então, se ele nasceu de Deus e ele tem a natureza de Deus, então a vontade de Deus se cumpre na vida dele e essa vontade não pode ser corrompida. Ela não pode ser desviada. Então, ele começou em Deus, é em Deus que ele vai terminar. E muitas vezes nós não temos essa compreensão, porque Deus é para nós uma possibilidade e não uma convicção. E eu fico pensando que vida eterna é o que vai acontecer comigo, depois da minha morte não amados, a minha morte a minha existência humana nunca vai ter sentido se eu não entender a vida eterna na sua totalidade, antes e depois, por isso que Jesus ele não é só o meu ômega, ele não é o meu fim, Jesus é o meu início, é a minha origem é o meu alfa, então eu nasci de Deus tanto quanto Jesus nasceu, essa é a transformação do meu entendimento, que eu agora sou feito de substância divina Há em mim uma identidade divina se desenvolvendo. Amém, amado? Assim como Jesus quando era menino, e mesmo sendo filho de Deus, ele se comportava como menino. Amém, amado? Eu penso que Jesus com 5, 6 anos de idade, ele não estava pensando em um sermão. Mas Jesus com 5, 6 anos de idade estava pensando em brincar com os amigos, ou eu
1: sair para pescar com o pai dele, ou ajudar o pai dele a parafundar uma cadeira. Quem está entendendo é o que eu estou falando? Sim. Jesus com 4 anos de idade, amado, quando ele estava com fome, ele não instalava o dedo e aparecia lá para ele um, um cacho de banana. Não, mano. Jesus com 5 anos de idade, quando ele estava com fome, ele falava assim: Mãe!
0: <risos> Pronto. né, amado? É o que toda criança faz. Glória a Deus, amado. Posso ouvir um amém? Porque senão nós não estamos entendendo esse negócio. Agora, o que Jesus nunca duvidou é de onde ele o quê? Veio. Porque o Espírito ia revelando isso para ele. Tanto que aos 12 anos de idade, quando ele ganhou maturidade, quando ele entrou na puberdade, ele estava lá na onde? Ele estava lá na reunião com o sábio e dizendo, olha, eu estou aqui para tratar dos negócios do meu pai. Ou seja, no seu primeiro sinal de consciência de maturidade, ele entendia exatamente qual era o propósito dele na vida. A partir daquele momento, Jesus não era mais uma criança que quando estava com dificuldade, gritava o quê? Mãe! Porque agora o Espírito está dando para ele toda a revelação. Mas enquanto ele era bebê, ele era alguém que dependia dos cuidados. Jesus, até o primeiro ano de idade, ele tinha que ser trocado. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Então, da mesma forma, eu estou sendo formado, eu estou sendo desenvolvido. Então, nós não estamos aqui, numa existência humana, esperando o que Deus vai fazer com ela. Não é o seu futuro. Compreender a ressurreição, compreender que Cristo vive, compreender que Jesus ressuscitou, é compreender uma nova vida, é compreender que agora eu partilho, eu comungo uma vida que não pode ser o quê?
1: Destruída, ela não pode ser comprometida. Então, é isso que nós precisamos entender. Então, o que Paulo está
0: dizendo aqui é que se não há ressurreição, nossa fé é vã. Se tudo que eu penso a respeito do poder de Deus é para resolver o meu espaço-tempo limitado de existência, então eu sou o mais infeliz de todos os homens. Porque esse espaço-tempo, deixa Deus ministrar o seu coração, esse espaço-tempo que nós temos de vida humana dentro de um
1: contexto de eternidade é para formar a minha consciência. É para que a minha consciência de filho se desenvolva.
0: É nesse período de vida que a minha consciência, como criatura de Deus, como filho criado, ela se desenvolve e eu possa conhecer a Deus de forma consciente, de forma racional. Então está sendo formado nesse período de espaço-tempo aí a minha alma. É essa alma que precisa ser salva. E essa alma entender que ela não depende da minha natureza humana para viver. Não é a, a minha alma não vive enquanto vive a minha natureza humana. Não, a minha alma vive enquanto vive a minha consciência espiritual. A vida da minha alma... E eu só vou ter paz na alma quando eu entender que a vida está atrelada ao meu espírito. E não ao meu corpo. E que Deus quer a saúde, quer a vitória, quer o meu corpo ordenado e sujeito às realidades do Espírito, para que a minha alma possa crescer com saúde. Então, cada vez que o meu corpo enfrenta um problema, é para que a minha alma se desenvolva. Glória a Deus, amado. Por isso a morte nunca vai ter domínio sobre você. E por isso que Deus nunca permite um problema que te mate. Mate o quê? A alma. Então, a primeira cura que Deus quer operar na sua vida é a cura do quê? Se você pegar uma gripe, isso mostra que você é o quê?
1: Vulnerável. Você pode morrer de gripe. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alana sepultou um filho de três anos de idade, sem nenhum diagnóstico.
0: O diagnóstico do Joleno foi que ele estava sentado em uma calçada, brincando com os vizinhos, coisa de cidade do interior. Aquela coisa gostosa das quatro e meia, cinco horas da tarde, em que as tia desce desce as avós com os netinhos, as meninas de cliente novo, está tudo ali na calçada brincando. Cidade do interior. O diagnóstico do John Lennon é que ele estava lá, em uma mulher alcoolizada, às quatro e meia da tarde, não conseguiu fazer a curva com o chevette dela numa avenida de mais de 20 metros de largura. Uma das avenidas mais largas da nossa cidade. Ela não conseguiu fazer a curva. Subiu na calçada quase parando.
1: E esbarrou na região frontal do John Leno, que não deixou nem corte. E o John Leno apagou como apaga uma vela. Amém, mano? Mesma... E sabe qual foi a palavra de Deus para a Alana naquele dia? Eu vou consolar você e vou fazer você mãe de muitos filhos. E hoje, quando eu vejo a Alana abraçar uma mulher
0: órfã dos seus filhos, eu sei o poder que está na vida dela para consolar essas pessoas. Porque a morte não venceu. Ali estava a vida. Uma vida que é o quê? Eterna. Ela não se entregou, a gente nunca se entregou a essa realidade. Nós nunca entendemos a vida no seu limite humano. Para que a nossa alma pudesse ser o quê, amado? Salva uma alma que crê no quê? Na ressurreição, na vida eterna. E aí quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo, olha, comecem de novo. Sabe por que é importante crer na ressurreição? Porque você finalmente entende que você pode começar de novo. Eu não sei o que você está passando, amados, mas hoje pode ser o primeiro dia de uma nova vida para você. Independente de você ser uma pessoa já cristã de muitos anos. Sabe qual é o grande lance da ressurreição? O grande lance da ressurreição é que Deus não tem dificuldade em começar de novo. Amém, amados? Deus mostra isso para gente. Ele fez o homem de um jeito e depois pôs o homem para dormir. O que, que significava aquele homem dormindo lá, apagado total? É que para fazer a mulher, Deus tinha que começar de novo. Qual o problema? Glória a Deus, né, mano? E não é que aquele homem estava certo ou errado. O problema estava que aquilo não estava completo. Então, Deus agora para completar. Ele põe o homem para dormir, como se o homem tivesse o quê? Morto. Ele põe aquele homem lá morto. Moto, um sono profundo, totalmente impotente e ele vai lá e faz agora uma coisa nova que ainda não tinha sido vista amém? amém, amado. o homem vai e estraga com tudo o homem estragou com tudo Deus perdeu a paciência, mano não, mano, foi lá, matou um cordeiro tirou a pé do cordeiro, vestiu o homem falou assim, ó é o seguinte, vamos começar de novo amém, mano? glória a Deus aleluia o outro saiu do jardim, foi lá, vai, 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 estragou tudo de novo, virou uma bandalheira. Esse mundo virou uma pouca vergonha. O que, que Deus fez, amado? Né, Separou um grupo de gente lá, uma família e falou assim: gente, vamos começar de novo. Vocês não estão entendendo nada. Vamos começar de novo. E a gente não está entendendo que a coisa só começa de fato se ela começa em Deus. E o nosso problema é que toda vez que Deus nos dá uma oportunidade de começar de novo, a primeira coisa que a gente faz é começar com a ideia nossa. E aí que azeda tudo, porque Deus fala assim, vamos começar de novo, e a gente fala, beleza, e começa sozinho. Essa é a desgraça. Não, mas Deus nos chamou para começar de novo, É junto. Fala, meu filho, vem cá, vamos começar de novo, começa comigo. Não, a gente vai lá e fala, e volta para Deus. Deus vai começar de novo com a gente, a gente volta três dias depois e fala, Deus, tive uma grande ideia, só estou precisando que o Senhor me abençoe. Fala, menino, onde é que você arrumou essa ideia? Eu estava pensando. Estava <risos> pensando, vi que tudo que aconteceu comigo, e vi que as coisas não funcionaram por causa disso daquilo, e agora vai dar certo, Deus. Eu só precisava de uma chance de eu começar de novo. Já começou morto. Deus vai ter paciência até se estragar, virar a bagunça que tem que virar. A hora que virar a desgraceira que tem que virar, ele vai chegar para você e falar o quê? Vamos começar de novo? <risos> Glória a Deus, amados. Glória a Deus, amados. O que Paulo está dizendo, irmãos? Comecem de novo. Comecem de novo, mas eu tenho que dar uma notícia para vocês infelizmente eu tenho que dizer para vergonha de vocês que vocês não conhecem ainda de Deus. Porque se conhecesse a Deus, na primeira chance que Deus te dá de começar de novo, você ia dizer, bom Deus,
1: então agora vamos começar do jeito certo. O que, que o senhor está pensando? O que, que o senhor pensou? E eu estou afim de saber o que, que o senhor está pensando para a gente começar de novo.
0: Glória a Deus, amado. Porque Deus sempre começa bem, Mas a gente já começa a achar que aquilo é a ideia da gente, que aquilo é do jeito da gente, e a coisa vai escangalhando. O que, que a ressurreição vem nos dizer, amado? A ressurreição vem dizer que nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos ter medo daquilo que pode dar errado. Glória a Deus, amado. Aleluia, irmão. Deus está mostrando para você que você não precisa ter medo do que pode dar errado. Porque Deus está sempre disposto a fazer o quê? Eu não ouvi, mano. Começar de novo. Deus não tem medo de matar o que não está dando certo. Glória a Deus, amado. Aleluia, amado. Deus não tem medo da morte. O nosso problema é que nós tem medo da morte. Às vezes Deus permite uma enfermidade grave, como permite, como é o testemunho que nós ouvimos aqui. Para quê, amado? Para matar a nossa expectativa em nós mesmos. Para nos devolver uma absoluta dependência de Deus. Porque não tem jeito de começar nada de novo se não começar por uma absoluta dependência de Deus. Não é a nossa capacidade de acertar, amados. É a nossa dependência de Deus. Então, se eu estiver absolutamente dependente de Deus, eu não tenho que ter medo daquilo que pode dar errado. E se der errado, sabe o que vai acontecer? Vai morrer, vai dar errado e a gente começa de novo. Mas, às vezes, a gente fica tentando segurar... A coisa. Eu conheço gente que vai ficar velho tentando consertar e manter aquilo que Deus já quis ter matado há muito tempo. E a gente é carregador de defunto. Aquilo está cheirando a caniça
1: e o cara está lá insistindo só porque aquilo foi ideia dele. E o orgulho dele não permite ele entregar aquilo para Deus e dizer Deus, é o seguinte,
0: manda logo um raio em cima disso, acaba com esse negócio. Vamos começar de novo.
1: Hoje, irmão, Hoje. Mas não comece de novo do jeito que você sempre começou. Do seu jeito. Tem gente que chega para mim e fala ah, aquele problema que eu tinha,
0: acabei com aquilo, estou vivendo uma nova vida. Não, você está vivendo a vida antiga com a nova embalagem. Você só mudou o rótulo. Porque do jeito que você recomeçou é do jeito que você sempre fez as coisas à sua maneira. E ai de quem estiver participando com você desse novo projeto.
1: Porque está pegando um trem ruim, fedido, podre e bem embrulhado. Está levando carne podre para casa. Porque não é um novo começo. É só uma nova apresentação. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Então, em nome de Jesus, começar de novo significa dizer, Deus, acabou.
0: Não é desse jeito que se faz as coisas. Não é como eu fiz até agora. Então, vamos começar de novo. A partir de agora, eu começo te ouvindo. Eu não começo pedindo que o Senhor me abençoe. Eu começo sabendo que o Senhor já me abençoou. Eu começo sabendo em cima da bênção que o Senhor já me deu. E as condições que o Senhor me deu para fazer exatamente aquilo que nós vamos fazer juntos. Então vamos começar de novo. Amém? Esse começar de novo significa, amados, que as pessoas não têm domínio sobre nós. Então se eu estou absolutamente dependente de Deus, se eu não tenho medo que pode dar errado, eu não tenho medo do poder que as pessoas podem ter sobre a minha vida. Aquilo que é o projeto de Deus na minha vida não depende de ninguém. Não depende da boa vontade, não depende da cooperação. E não é que eu sou indiferente às pessoas. O problema todo é que não existe o menor risco de uma frustração com alguém na minha vida interromper minha trajetória ou interromper o plano de Deus para a minha vida. Não é das pessoas que eu espero. Eu aprendi agora que começar de novo significa que eu comecei em Deus, é dele que eu dependo. Isso significa que se é uma vontade de Deus, se isso tem raiz na eternidade e tem destino na eternidade, aquilo que os homens podem fazer não podem comprometer a vontade de Deus. E é isso que Jó finalmente entendeu. Os planos de Deus na minha vida não podem ser frustrados. Não depende de que alguém acerte e não depende de que alguém errou. Se erraram no seu diagnóstico, não é por causa disso que você vai morrer.
1: E se acertaram também, não é por causa disso que você vai viver. Alguém está entendendo o que eu estou falando, não, mano? Nós dependemos é de Deus e não das pessoas.
0: Nós procuramos as pessoas, nós nos relacionamos com elas, nós ouvimos as pessoas, nós recebemos as recomendações delas, mas o nosso coração não está firmado nisso. Porque sabemos que, muitas vezes, na hora H, na hora que a gente mais precisar, não são as pessoas que vão estar lá para fazer aquilo que a gente precisa que seja feito. Então, não é de gente que eu dependo. Essa conversa que o seu casamento não está funcionando bem por causa da sua esposa é mentira do capeta. Essa coisa que você não é feliz por causa de desse ou daquele, isso é o satanás. Fazendo você pensar que você depende de seres humanos, e isso significa que quando você pensa assim, lá no fundo, você aprendeu a depender de você. Quem se frustra com os outros é porque depende de si mesmo. E a primeira pecado que ele cometeu não foi ter confiado em alguém, foi ter confiado na sua própria avaliação. Quem confiou em alguém, confiou na sua capacidade de avaliação. Quem está frustrado, revela o seu orgulho. Desapontamento e ressentimento revela soberba e orgulho espiritual. Porque só está desapontado quem foi presunçoso o suficiente para achar que tinha encontrado alguém confiável. Então o primeiro pecado não é de quem te desapontou. O primeiro pecado é nosso, de ter colocado a nossa expectativa em alguém.
1: Amém, amado? Em nome de Jesus. Então nós não podemos ter
0: medo daquilo que pode dar errado. Porque Deus sabe o que começar de novo. E nós não podemos pensar que aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida está fadado ao sucesso ou ao fracasso em função de alguém. E quando a gente entende isso, a gente entende que a ressurreição também é para que a gente saiba que os pecados são para serem perdoados e não para serem cobrados. Então, se Deus nos ensina que nós não precisamos ter medo ele também nos ensina que nós não dependemos de quê? Das pessoas. Então, se nós não dependemos das pessoas, os pecados estão perdoados. Mas não carregamos pecado no nosso coração. Nós não carregamos dívida no nosso coração. Nós não carregamos ressentimento. Amado, eu vou te falar uma coisa. Se você não se livrar dos seus ressentimentos... Toda oportunidade que você tem de começar de novo, você vai compensar numa forma de compensação. E quando você começa alguma coisa na forma de compensação, você trouxe a semente da sua mágoa para aquilo que você está começando de novo. Isso é um fermento que ao longo do tempo vai fazer apodrecer toda a massa. Significa que quando você começa alguma coisa com o intuito de compensar os prejuízos que alguém te causou no passado e o tempo que você perdeu, e o engano que você tem, enfim, quando você está tentando compensar alguma coisa, você trouxe a massa de fermento. E fermento é uma coisa que não trabalha com a quantidade. Fermento é uma coisa que trabalha com o tempo. Isso significa que se tiver fermento na sua massa, você está perdendo o seu tempo. Porque, por mais que ela pareça uma massa sadia, ela vai terminar podre raiz de amargura faz apodrecer toda a massa então se você não tem medo você não depende das pessoas e se você não depende das pessoas e nem tem expectativa nelas, você não tem por que carregar o pecado delas no seu coração livre-se dessa massa podre porque senão você nunca começará de novo amém? então que no dia da ressurreição de Cristo você receba o apelo de Jesus nessa manhã. Vamos começar de novo. Amém? Volta para casa hoje, começa de novo. Olha para sua família com um novo olhar. Olha para o seu trabalho com um novo olhar. Olha para as pessoas com um novo olhar. Olha para a igreja. Olha para a vida com um novo olhar. Comece de novo. Começa como quem depende de Deus e não tem medo que pode dar errado. Comece como alguém que não depende do desempenho dos outros para cumprir aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. E comece como alguém que não carrega, não tem espaço para amargura e ressentimento no seu coração, porque no seu coração os pecados são perdoados. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ter um momento de oração agora. Eu queria orar por duas pessoas especificamente. Uma é a Ana Luísa, uma garota de 24 anos que está com um problema lá, um diagnóstico de trombose grave. O estado dela é grave. A gente queria orar por ela aqui agora. Você lembra dela nas suas orações? orar também pelo pastor Helder Nosso irmão lá Que está com esse diagnóstico de tumor Na cabeça E a nossa oração São nossos irmãos, a Ana Luiz, o Helder E a gente não tem constrangimento nenhum de falar para o papai Que a gente quer eles mais tempo aqui E que eles com saúde E para que eles possam continuar trabalhando conosco e, e abençoando E enfim, manifestando a graça de Deus Nós temos plena confiança que Deus fará sempre o melhor Isso não quer dizer que a gente está resignado em que Deus não é uma resignação ignorante, não é uma resignação de quem não tem conhecimento é, quando a gente fala que Deus faça a vontade dele não, isso não é um julgo sobre nós é porque a gente sabe que a vontade de Deus é melhor mas o desejo do nosso coração e a nossa fé é vê-los curados é vê-los aqui e, e aproveitando esse tempo de, com saúde e mesmo manifestar a glória de Deus amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã Obrigado que nós estamos na Tua presença e nós podemos começar de novo. Nós queremos um novo começo na vida da Ana Luísa, Senhor. Queremos, ó Deus, que essa trombose, essa situação, seja coisa de um passado. Nós estamos pedindo, Senhor, clamando mesmo a Tua presença. Nós estamos declarando a nossa certeza, a cura da Ana Luísa. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, que está em nós. Toca agora. Tua mão de poder toca agora vem sobre a vida da Ana Luís agora a bênção do Senhor o bálsamo curador regenerando gerando de novo matando aquelas células de morte e colocando no lugar as células de vida em nome de Cristo Jesus que haja mesmo Senhor uma reconstituição nós estamos aqui para ser boca do Senhor e é isso que nós falamos como filhos do Senhor. Nós queremos a cura dela, nós nos submetemos a Ti Senhor, mas estamos aqui para fazer a Tua vontade. E ó Deus no que compete a nós, nós queremos a saúde dela, queremos a vida plena, as plenas condições para que ela possa cumprir o Seu propósito. Nós apresentamos, ó Deus, nosso coração diante do Senhor em relação ao Helder. Nós queremos o Helder curado o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. O Senhor o enviou. Somos os Teus filhos. Ele é nosso irmão. A gente está muito alegre de estar tá aqui. E a saída dele agora vai fazer muita falta. Para casa, para a esposa, para os amigos, para a igreja. E é isso que a gente está sentindo. E é isso que nós queremos falar com o Senhor. Então nós clamamos pela preservação da vida dele. Em nome de Cristo Jesus. Nós nos submetemos ao teu amor, ó pai. O senhor faz sempre o melhor. Mas nós estamos aqui, os teus filhos, para clamar, para declarar a cura, o livramento, a plena restauração. Ó oh Deus, e é que o senhor faça resplandecer sobre todos aqui essa manhã o teu rosto e nos dê paz. Que a paz de Cristo guarde os corações e que todo mundo entenda nesse domingo da ressurreição, nesse domingo de Páscoa, a oportunidade de começar de novo. No nome de Cristo Jesus. Mas começar no Senhor, ouvindo a tua palavra, tendo raiz no Senhor, ó oh Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos em paz, amados. Uma boa semana para todos.